0: subito a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie. Grazie a Federico, siamo in una situazione, è stata una questione pazzesca eh, qui in zona. Infatti sono bloccato, sono via Skype perché il, da basso, la, lo spazio dove ci sono, i si è allagato completamente. Non riesco a uscire, sono prigioniero, non riesco a uscire né in bicicletta né a far prendere l'auto per portarmi neanche a piedi perché non ho gli stivali. <ride> chi se ne importa? Esatto, chi se ne importa perché comunque la trasmissione show must go, né? la trasmissione prosegue, comunque gli ospiti ci sono, gli argomenti ci sono, parleremo di ciò che accade in Francia, ci torniamo, eh, non perdiamo di vista perché Francesco Giubilei eh, segue con molta attenzione anche sulle pagine del giornale quello che sta accadendo, e poi con Gian Maria De Francesco andiamo a scoprire i furbetti del PNRR, del super bonus 110% e del bonus 18 app. perché ci sono giri di soldi eh, per centinaia di milioni, addirittura in alcuni casi sul super bonus si arriva ai miliardi, di soldi che non hanno eh, un impiego previsto dalla legge, anzi pensate il bonus eh, 18 app, quello che servirebbe ai giovani per eh, acquistare libri biglietti per il teatro eccetera si è scoperto che in tante situazioni è stato adoperato per? È stato adoperato per le scommesse esatto, hanno usato quei soldi che sono anche nostri della verità non per un bel libro, ma per le scommesse. Era una cosa non mi ricordo più se l'ha voluta da Renzi o dai 5 Stelle. Sta di fatto che eh, si Transit, gloria mondi. Ma adesso invece andiamo a confrontarci con Francesco Giubilei del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, presidente anche di Fondazione Tattarella, che ogni giorno leggiamo sul giornale, lui anche in questi in queste giornate ha anche intervistato personalità francesi come Alain de Benoit per esempio non solo per fare il punto della situazione di ciò che sta succedendo oltre Alpe lo sapete la Francia a me sta molto cara ma questo non importa il fatto è che noi comunque li chiamiamo cugini eh, perché? perché poi alla fine quello che può succedere da loro, eh, quello che succede da loro può succedere da noi e quindi volevo anche capire cosa sta accadendo. Credo che Francesco Giubilei sia in collegamento e se, se mi sente lo saluto e lo ringrazio.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, eh, leggendo le sue interviste, dottor Giubilei, eh, alla fine noi qui abbiamo anche io, parlo per me, magari ho parlato anche del modello immigrazione, ha parlato di, di, di anche di una situazione che ha a che vedere comunque, sta di fatto che lì però, come l'ha specificato de Benoit, eh, sono gli immigrati di seconda e terza generazione, quindi non sono immigrati, i loro nonni, i loro genitori sono venuti volontariamente in Francia e non sono loro che provocano questi disastri, quindi è il modello il mo- un modello sociale che si è imposta in Francia. C'è anche un altro punto. Già nel 2005 eh, erano scesi in piazza. Questo eh, glielo, lo, ha, lo spiegava anche un altro importante esponente eh, intellettuale francese dell'Interpellato. Ma me lo ricordo perché ero appena arrivato qui in radio. Eh, si chiamava Radio Padania. Seguivamo gli sviluppi della, delle bandier. E eh, questo esponente adesso mi sfugge il cognome, comunque spiega che l'informazione ha fatto un po' la furbina, ha spezzettato, ha fatto credere che gli episodi fossero slegati e poi invece siamo arrivati a quello che stiamo, quello che stiamo vedendo oggi, con la differenza, mi sembra di aver capito, che dalle bambier i tumulti si sono spostati verso il centro, verso anche i quartieri più, diciamo chiamiamoli, borghesi. Quindi è una situazione che si è fatta eh, più estese, non riguarda più solo le periferie, ma riguarda sempre di più il territorio, il complessivo territorio francese. Allora eh, partiamo da qui e sentiamo le sue considerazioni, dottor Giubilei. Mm
2: proteste di questi giorni in Francia ci testimoniano il fallimento di un modello, che è il modello multiculturale, che è un modello che ci era stato presentato come il modello che avrebbe dovuto nei prossimi anni essere il modello di riferimento per il futuro dell'Europa, per il futuro della Francia e che in realtà si sta rivelando a tutti gli effetti un modello fallimentare. Un modello fallimentare perché non è stato in grado nel corso degli ultimi decenni di fare in modo dei fenomeni di carattere migratorio sempre più eh, consistenti eh, riuscissero a, ehm, ad amalgamarsi con eh, quella che è invece un, un popolo come nel caso del popolo eh, francese ma riguarda per tanti altri eh, popoli europei che aveva una sua identità una sua storia delle sue tradizioni, una sua identità che era un'identità forte in passato, che era un'identità francese e possiamo però definirla anche un'identità di carattere europeo, pur nelle diversità dei singoli popoli europei. Ora, cosa è avvenuto negli ultimi anni? Negli ultimi anni è accaduto che la Francia ha progressivamente dimenticato quella che era la sua identità, ha progressivamente dimenticato le sue radici, le sue tradizioni, innanzitutto le sue radici cristiane, ma non solo, perché non è solamente un aspetto di carattere religioso, ma è proprio un aspetto di carattere anche socio-culturale e ha permesso perciò che alle milioni di persone che, in questi anni sono arrivati in Francia non riconoscessero proprio l'esistenza di un'identità francese e quindi oggi accade un fenomeno secondo cui e lo spiega bene Alain de Benoist, nell'intervista che gli ho fatto ci sono delle seconde e delle terze generazioni di figli di immigrati che formalmente sulla carta sono cittadini francesi e che però non si riconoscono nello Stato francese, non si conoscono nell'identità francese, loro stessi non si definiscono francesi, al tempo stesso però questi giovani, questi giovanissimi, tant'è che l'età media degli arresti di queste settimane è di eh, 17 anni, quindi estremamente bassa, questi, questi giovani eh, però non sono neanche dei eh, cittadini africani, non sono eh, perciò dei malesi, non sono perciò dei eh, senegalesi, non sono perciò eh, degli algerini, perché non sono nati in questi paesi africani, però vedono nel, eh, nell'identità dei loro No, nell'identità talvolta dei loro eh, genitori e quindi nel, nella loro origine eh, familiare legata per l'appunto a questi paesi africani, un qualcosa a cui eh, guardare con, eh, con maggior interesse, perché riconoscono il fatto che eh, gran parte di, di questi popoli, di queste nazioni, hanno invece un'identità forte, che è un'identità che talvolta appartiene anche ai popoli, eh, ai popoli musulmani, e riconoscono il fatto che le tradizioni dei loro genitori, dei i loro Nonni ancora ad oggi vengono ricordate con, eh, con orgoglio. E il grande fallimento della Francia è stato: e qua sta la differenza dal 2005 ad oggi, che nel momento in cui sono avvenute le proteste eh, ne, nelle Baliere del 2005 lo Stato eh, francese ha cercato di, eh, di correre ai ripari, trovare una soluzione e come l'ha fatto? L'ha fatto inondando di miliardi di Euro le, eh, le periferie per cui ad no, oggi in tante di queste baglie in realtà c'è un welfare state che è molto sviluppato, per cui hanno anche degli ottimi servizi, hanno delle biblioteche, hanno eh, dei, dei, dei centri sociali che sono eh, stati sviluppati attraverso gli investimenti della Francia. Però il grande eh, errore alla base di questa mentalità è stato che si è pensato che solo dando risorse a questi quartieri si potesse risolvere la situazione, ma se la situazione non si risolve in un modo più profondo che è per l'appunto culturale e e quindi sottolineando il fatto che se sia in Francia, se sia in Europa si deve eh, aderire a un sistema di valori, si deve eh, aderire a un'identità a una storia, a una tradizione che invece queste persone non riconoscono e poi il risultato è che crescono dei giovani che sono a tutti gli effetti sradicati e generano delle proteste che questa volta sono state molto più gravi rispetto al 2005 perché non hanno interessato solo le balie ma hanno interessato anche i cosiddetti quartieri eh, borghesi, facendo aprire gli occhi poi a, anche a gran parte eh, di, di, di una fascia di popolazione che potremmo definire radical chic, che per tanti anni ha negato eh, questi problemi, hanno interessato tante città di provincia, hanno interessato anche dei territori che nel 2005 non erano stati eh, interessati da queste, da queste proteste. Ed è un campanello di allarme, l'ennesimo, che ci fa guardare al futuro dell'Europa, al futuro della Francia in modo abbastanza fisico. Cosco.
1: Ecco, lei ha intervistato appunto il nome che non mi ricordavo, sono andato a ritrovarlo, chiedo scusa, Mattia Boccorte, che è chiaro sì. eh, colpa ovviamente di chi ha dominato il pensiero francese, la sinistra, e indica anche una, un provvedimento specifico, cioè eh, cambiare i numeri dell'immigrazione fondam- fond- in modo fondamentale nei numeri. Però mi chiedo anche... Eh, se può bastare perché quello che vediamo è frutto di un lavorio lo dice lo stesso Boccotè, dell'intelligenza uh, di sinistra diciamolo pure a me viene in mente perché me ne sono occupato personalmente ho avuto il piacere e la fortuna di occuparmene da vicino i, i testi di Pim Fortain il, um, il politico olandese ucciso da, da, da estremisti di sinistra nel 2001 peraltro tanto per essere chiari Scriveva, parlava del relativismo culturale già 30 anni fa, che stava guastando il il tessuto sociale del suo paese, l'Olanda, e abbiamo visto che questo è successo anche in altri paesi. Non so perché, le chiedo lei, ehm, poi magari anche un suo parere, certe volte mi viene da pensare che in Italia abbia permeato un po' meno, ma però non so se sia una visione corretta. E come si... Come si fa la domanda delle mille pistole? Eh, È un problema da prendere per mano, un problema fondamentale. Perché quando dopo Charlie Hebdo vedo scendere in piazza le autorità istituzionali con gli imam, non ho niente contro l'Islam, ma loro sono i sacerdoti di quella religione che ha provocato quel massacro incredibile, come a Nizza in Italia, la ragazza di Padova, i genitori vogliono le cerimonie pubbliche con gli imam. Cioè se noi continuiamo a permettere che le istituzioni offrono questo modello supino. Io non sto dicendo, guardi, eh, veramente, onestamente, chi pensa di perseguitare eh, gli, i musulmani è un cretino, non è un cretino, è anche pericoloso. Però dobbiamo, no, penso, stabilire dei confini. Senti, eh, caro, tu sei un islamico, i tuoi coreligionari hanno ucciso, massacrato le persone, mettiamo dei paletti, per esempio il fatto che tra l'Islanda non ci siamo pentiti, quello è già un punto. Eh, non si chiede di dissociarsi, se io e lei, eh, dottor Giubilei, più o meno siamo diciamo in un alveo politico di un certo tipo, se ci fosse qualcuno del nostro alveo politico che commettesse una, un crimine, al, beh, lei è una figura di rilievo, io molto meno, ma ci chiederebbero di dissociarci, dovete dissociarvi non chiedono agli islamici di dissociarsi da quello che, da quello che hanno fatto i loro eh, compagni estremisti ed è un segno della nostra debolezza però non della, diciamo, della malvagità e del fatto che siano sbagliati gli islamici, è dura da risolvere secondo me eh, lei è impegnato, mi sembra anche in questo da anni, ormai anche se può giovane, eh, Dani è impegnato alla ricerca di una definizione di, una, di un contesto nel quale ritrovare le nostre radici, la nostra cultura, i nostri confini, mi sembra.
2: Sì, mi ricollego a quanto diceva lei poco fa eh, sull'Italia, Ora è vero che l'Italia rispetto alla Francia si trova in una situazione eh, migliore, ma ciò non vuol dire che nel giro di 10 o 20 anni anche in Italia possano avvenire dei fenomeni analoghi a a quanto eh, sta accadendo in Francia in in questi giorni. Eh, Anzitutto la Francia è una nazione eh, che ha avuto un forte colonialismo, eh, più dell'Italia, e quindi questo ha fatto sì che eh, nel corso degli anni, in particolare nella seconda nel Novecento vi fosse un'emigrazione verso la Francia molto più ampia rispetto che eh, all'Italia e questo ha fatto sì che poi ancora ad oggi vi siano molti immigrati che decidono di andare in Francia anche per il tema dei ricongiungimenti, per cui hanno già eh, dei parenti che si trovano in Francia e quindi preferiscono andare in Francia rispetto a che venire per esempio in, eh, in Italia. E poi c'è un problema però legato alla legge francese, la legge francese permette uno iussoli, che è uno Jussoli ussoli molto eh, più consistente rispetto a, a, alle leggi sulla cittadinanza che esistono in, in, in Italia, c'è il tema della doppia cittadinanza, per cui molti immigrati eh, africani mantengono la doppia cittadinanza, ma in particolare con gli ussoli questo ha fatto sì che la legge sulla cittadinanza francese e avesse permesso nel corso degli anni a tanti ehm, immigrati di, di, di andare in Francia e ottenere poi la cittadinanza francese, tant'è che nelle proteste di questi, di questi giorni gran parte di questi giovani e non solo che protestano sono per l'appunto cittadini francesi. C'è inoltre un altro problema che è connesso al fatto e questo lo spiegava Boccoté nella sua intervista l'ha spiegato anche Marie d'Armagnac, che è un altro giornalista francese c'è il problema della, della magistratura francese per cui molto spesso accade che questi giovani che vengono arrestati per le proteste vengono immediatamente liberati e sostanzialmente sanno poi di non, di non incorrere da un punto di vista eh, giudiziario in, eh, in, grandi, in grandi pericoli o in grandi rischi e questo eh, chiaramente ha un incidente anche nel fatto che molti di questi delinquenti perché di questo si tratta si sentono impuniti rispetto al, eh, alla legge francese e poi c'è il tema della secolarizzazione ovvero il fatto che la Francia ma questo avviene già dall'inizio del Novecento è una nazione o perlomeno viene già in realtà dalla rivoluzione francese quindi nel 1789 è una nazione molto più secolarizzata rispetto eh, all'Italia il concetto di laicità in Francia è un concetto molto eh, più diffuso rispetto al nostro paese e questa secolarizzazione ha fatto sì che si perdessero tutti quei valori connessi al al cattolicesimo, alla religione cristiana intesa ancora una volta non nel senso spirituale quanto nel senso eh, culturale e il fenomeno delle balie, quindi delle periferie, delle grandi eh, città che sono a tutti gli effetti fuori controllo, ma questo poi riguarda non solo eh, Parigi eh, che che è l'emblema o delle città come Marsiglia che eh, dal, dal punto di vista di immigrazione sono eh, un modello negativo ma eh, riguarda anche altre nazioni europee, cito il caso di Malmo e Svezia, cito il caso di alcuni quartieri sempre Svezia e Stoccolma cito il caso del, eh, del Belgio dove non a caso sono state proteste eh, analoghe il punto interrogativo è se anche noi vogliamo andare incontro a un modello di eh, questo genere, ora io non biasimo alcuni paesi europei eh, che anche del centro Europa che eh, guardando a quanto accade in Francia dicono beh eh noi non vogliamo che anche all'interno dei nostri confini nazionali si possano verificare situazioni di questo genere e quindi non vogliamo che si vada incontro a un modello che sia un modello di immigrazione senza, eh, senza controllo e sinceramente da cittadino italiano, da italiano dico non vorrei neanch'io che all'interno delle città italiane o del, del nostro paese si possano sviluppare le situazioni del genere ma la realtà dei fatti è che se noi andiamo oggi nella periferia di Milano in alcune zone che quarto giaro e non solo se andiamo in alcuni quartieri periferie di eh, di roma se andiamo in alcune province italiane, basta poi recarsi in una qualsiasi stazione di una grande città italiana dopo le 8, le 8 di sera eh, ci rendiamo conto che la situazione rispetto a 15 o 20 anni fa è decisamente peggiorata e anche il, il tema della delinquenza legata a dei fenomeni di immigrazione in particolare nelle grandi città è decisamente peggiorata anche in Italia, quindi io non vorrei che quanto stiamo vedendo in Francia e sia solo l'anticipazione di quanto poi possa accadere anche nel resto d'Europa nei prossimi anni, anche perché in Italia, e questo siamo abituati non solo da un punto di vista poi di fenomeni sociali ma anche culturali, molto spesso dei fenomeni che negli Stati Uniti o in altre nazioni europee arrivano con qualche anno di anticipo poi arrivano in seguito anche nel nostro paese, penso a politicamente corretto, penso, penso alla cansa del calcio e quanto avviene in Francia in realtà sono delle proteste che, che poi in parte ricordano il, il modello americano tant'è che proprio un. Sempre Bocco spiegava che questi immigrati di seconda e terza generazione guardano al contesto del, delle periferie americane, dove si sono sviluppati fenomeni come, come il rapper e non solo, lo guardano come un modello da esportare. E quelli sono dei modelli che molto spesso si basano su una, una, forte, una forte violenza che è arrivata in Francia, è arrivata in Belgio, è arrivata in Svezia. E in prospettiva, se non capiamo che eh, dobbiamo cercare di porre un argine a questa situazione può arrivare anche in Italia
1: eh, siamo eh, alle conclusioni, dottor Giulia. Eh, mi interessava questo: le accuse che arrivano da costoro, che sostengono questa situazione sono l'antropocentrismo di noi europei. Come metodo di misura vediamo noi bianchi in un certo senso. Eh, come rispondere a questo tipo di osservazione?
2: Ma io non, non credo che sia una visione di carattere etnocentrica, ovvero il fatto che noi europei ci riteniamo superiori ad altri popoli, anzi io al contrario ritengo il fatto che noi europei stiamo vivendo una forte crisi di, di identità che si viene resa nota a 360 gradi in vari ambiti, quindi dal tema della famiglia, dal tema della natalità, dal tema del, della cancellazione culture, del politicamente corretto, dal, eh, dal tema eh, anche militare, quindi di un posizionamento, di, di un ruolo forte dell'Europa nello de, scacchiere geopolitico eh, globale e soprattutto si vede sui temi eh, migratori. Quindi il problema è semmai è al contrario, cioè è il fatto che e molte persone che arrivano nelle nazioni europee e si sentono in diritto e sentono di poter e, compiere determinati comportamenti perché sono e, all'interno di una società che è una società sempre più debole e perché siamo una società sempre più debole? Perché siamo una società che ha smarrito la propria identità, se non guardiamo ai popoli forti sono, e alle nazioni forti sono delle nazioni uno può essere più o meno d'accordo e le abbiamo criticate in tante occasioni però sono delle nazioni che si basano su una forte identità penso alla Cina, penso alla Turchia penso a, ad, altre, ad altre nazioni a livello globale e oggi l'Occidente vive evidentemente una crisi eh, della propria identità e non sappiamo più che cosa siamo cerchiamo dei nuovi modelli che sono dei modelli molto spesso eh, fallaci dei modelli che eh, in realtà hanno un, una prospettiva negativa e eh, eh, non positiva quindi sono basati su sugli anti, su antivalori E nel momento in cui persone che provengono da delle delle civiltà eh, o provengono da delle tradizioni religiose come quella musulmana che hanno invece una forte identità... Dovendosi rapportare a un contesto come quello europeo in cui anche gli stati non riescono molto spesso, lo si sta vedendo in Francia, a far rispettare la legge, agiscono quindi molto spesso in modo anche arrogante o agiscono con delle modalità che sono delle modalità come quelle... Che stiamo vedendo nelle proteste di questi giorni delinquenziali perché, e ritorniamo al discorso che facevamo poco fa, perché si trovano in un contesto in cui si sentono impuniti, per cui l'unico modo per risolvere questa situazione è riscoprire la nostra identità e far rispettare le regole all'interno dei nostri confini nazionali, all'interno delle nostre nazioni.
1: La ringrazio, allora siamo arrivati al termine io ringrazio Francesco Giubilei del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa e anche Presidente della Fondazione Tatarella Editore e Grazie e lo possiamo leggere sempre sul giornale grazie e risentirci a presto e a risentirci
2: Grazie, grazie a voi, a presto
1: Allora... eh... Mm, Federico, scusa solo un'osservazione, <ride> permettimi, mi è venuto un flash, eh, se mi sentite, un'osservazione personale, la risposta europea occidentale verrebbe addirittura da un gruppo di sinistra e con meglio le storie tese, perché a quelli che continuano a dirti ad accusarti per la visione antropocentrica, dopo tutto quello che viene comunque fatto per l'integrazione, Fatto salvo, naturalmente il fatto che, eh, in, 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 punto che ci siano tanti cretini, razzisti, eccetera, quello lo sappiamo. Ma dopo tutto quello che viene fatto, avrebbe voglia di citare meglio le storie tese e dire a costoro che ci accusano di antropocentrismo. E cosa volete ancora? Che ci mettiamo una scopa in culo e vi ramazziamo la stanza. Vabbè, ho detto la mia pausa, time out.
3: Day sound of the city on slow decay, see the faces behind private eyes As you pencil in their lives in the home Can you hear the door drone Stepping outside the firing line There's a foreman standing on a bridge of fine And the men walk across it to go back to work And their Monday morning shirts and they go Back Parade in this quick-fire cut of war Men with ambition But we're around Moving up to another run Feel the heart of the city beating tight as a drum Bling, move on up and it never stops A whole world living out, beat the clock
0: Lasciamo i Dream Academy per ridare subito la linea a Pierluigi Pellegrin. Eh, mi sentite? Forte e
1: chiaro. Yeah. Ah, perfetto. Allora, avevo un ritorno. Dunque, eh, oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà, oggi ci occupiamo di un tema che è stato seguito da Gianmaria De Francesco. Pensate a scoprire che il bonus 18 app è stato utile quello che dovrebbe servire 500 euro ai diciottenni per comprarsi i libri, i biglietti di teatro, invece eh, si è scoperto che ci sono dei casi in cui questi soldi sono stati usati per le scommesse pensate un po', ma anche i, i soldi del PNRR sono stati usati in una, in una maniera non consona e anche il super bonus 110%. Allora, abbiamo in collegamento via Skype Gian Maria De Francesco del Giornale, e lo ringrazio, lo saluto, gli do la parola per farci un po' il punto di, questa, di, di, di questo fatto che eh, di cui ci ha dato notizia proprio la sua, lui e la sua testata, altrimenti non ne avremmo saputo nulla. Ciao e grazie per essere iniziato.
4: Buongiorno in... a tutti.
1: Ecco, allora, eh, è una cosa piuttosto anche eh, pesante, anche perché ci sono cifre importanti, e, e, e sinceramente sono, sono anche situazioni scandalose, Gianmaria, Maria, cosa possiamo dire?
4: Ah, eh, si può dire che praticamente sono stati, Uh, con 152 operazioni sospette, sono stati distratti 264 milioni di fondi del PNRR. E nel corso del 2022 sono segnalazioni di operazioni sospette effettuate all'unità di informazione finanziaria che è il vecchio ufficio italiano Gambi della Banca d'Italia, fondamentalmente è un istituto che ha che ha la, lo scopo principale di evitare che ci sia riciclaggio di denaro sui conti correnti degli italiani quindi verifica che le banche rispettino la normativa e quindi succede che questi soldi presi per essere investiti in Italia per realizzare opere pubbliche oppure in alcuni casi si tratta di bonus sempre riferiti agli investimenti di imprese, in alcuni casi sono stati ricevuti e mandati all'estero, quindi vuol dire che non è stato fatto nulla qui in Italia. E comunque ci sono anche prassi analoghe sia per quanto riguarda, come dicevi tu, il bonus 18 app, cioè i 500 euro che i diciottenni ricevono sotto forma diciamo, di credito digitale, perché sarebbe una specie di, di card comunque eh, si ha un codice, poi questo codice lo si può impiegare eh, sia su internet eh, per fare acquisti di libri o concerti o a spettacoli teatrali eccetera eccetera oppure eh, lo si può impiegare negli esercizi fisici eh, per eh, appunto fare questo tipo di acquisti. Succede che alcuni ragazzi ottenuto il codice, eh, in qualche modo incassino subito il cash e fondamentalmente rivendano in questo modo lo sconto a qualcun altro, che, oppure che in, in questi casi incassino direttamente una, una differenza, non lo so, su 500 euro, 400 e ne lasciano 100 a chi, a chi poi lo utilizza o eh, come nei casi segnalati dall'UIF eh, c'è, il, come, il, c'è il caso di chi eh, effettua un acquisto fittizio e eh, poi il credito 18 app viene utilizzato per altri scopi tipo anche giocare alle scommesse sportive lo stesso vale questo lo si è visto più e più volte col super bonus fino a quando si poteva avere lo sconto in fattura ci sono stati parecchi furbetti che hanno ottenuto il falso credito fiscale a fronte di di lavori di ristrutturazione che non sono stati mai eseguiti.
1: Ecco, eh, proprio questo, tu citi i dati UIF, Unità di informazione bancaria, proprio sul super bonus 110%, sarebbero stati usati anche questi fondi per l'acquisto di criptovalute, addirittura lingotti d'oro. Ho letto la cifra, è una cifra, si parla di 94 miliardi, mi sembra, è una cifra enorme? Sì, cioè, mi sembra ah, una no. cifra.
4: Sì, vabbè, quello è tutto il, il tutto que- sì. questo, questo tipo di truffe. Eh, ecco, eh, In quel caso erano state eh, segnalate precedentemente dall'Agenzia delle Entrate e anche dalla Guardia di Finanza. A livello di truffe, diciamo, non arriviamo ai 4-5 miliardi. Eh, mm. eh, eh, mi pare che si fosse arrivati all'incirca 8 ma con operazioni che poi sono state bloccate quindi diciamo che si sono volatilizzati in operazioni spette quantomeno 3-4 miliardi ecco eh,
1: chi sta dalla parte dei 5 Stelle chi di solito poi è Manetaro, no? quindi abbiamo visto anche ieri quando si è parlato delle truffe sui super bonus 110% e tu appunto ci sei tornato, hai scoperto ulteriori situazioni, dice ma è fisiologico. Ti domando allora tutto quello che hai riportato nell'articolo di ieri, quindi a parte che secondo me l'app 18... Scusami, ma io sarò un sempliciotto, mi lascia veramente interdetto che l'app 18 per comprare per acquistare libri e biglietti teatro vengono usati per le scommesse, francamente, scusami, ma mi mi sconforta se devo essere sincero, ma è fisiologico comunque i furbetti del quartierino, eccetera, eccetera, o sono venuti meno controlli preventivi, è una deriva che potrebbe ulteriormente peggiorare, è qualcosa che tutto sommato eh, in Italia fa parte del del normale tran tran quotidiano, Come contestualizziamo tutti questi questi dati, queste situazioni truffaldine?
4: C'è un dato comune eh, ai tre casi, Eh, si tratta di bonus, ora è ovvio che la maggioranza dei percettori siano persone oneste, però ogni qualvolta eh, si incentiva, si fa un regalo con i soldi pubblici, che sono quelli che paghiamo con le tasse poi accade che ci siano dei furbetti. Ora eh, non si pone anche eh, non si può neanche affermare il contrario, cioè allora facciamo che quando fa, eh, insomma, se vogliamo incentivare eh, determinati comportamenti o determinati investimenti o determinati consumi, eh, il, i bonus siano erogati quando effettivamente. Fanno, fanno queste operazioni Beh, eh, l'esperienza ha dimostrato che si può anche falsificare il comportamento o l'investimento virtuoso quindi è una, è una questione da risolvere ma è una mia opinione personale più che, col, più che bonus con i uh, bonus con l'abbassamento della pressione fiscale perché così se una cosa uh, anche, voglio dire, con meno tasse pure i concerti costano di meno, i libri costano di meno, anche con meno tasse anche le ristrutturazioni costano di meno e quindi c'è un vantaggio per tutti. Altrimenti, se è lo Stato che paga, poi queste cose verranno bene. Le non è
1: Insomma, siamo alle conclusioni, Gianmaria. Fammi esprimere In modo basico un concetto liberale, se lasciamo eh, i soldi nelle tasche delle persone, le persone ne sono responsabili, se i soldi non hanno nome può succedere di tutto, mi sembra che alla fine è un concetto base, può sembrare semplice ma è fondamentale, ma soprattutto in Italia è difficile. Eh, che è difficile vedere passare un concetto del genere lascia i soldi nella tasca delle persone vedrai che ci saranno meno, meno situazioni truffaldine. niente, non riesci a passare ancora
4: eh no, proprio no eh, perché eh, l'Italia e il liberalismo non fanno rima ne fatto teoricamente <ride> <coughs> Gianmaria, allora siamo arrivati
1: alla conclusione. Io ti ringrazio, eh, Gianmaria De Francesco del Giornale. Grazie davvero eh, per la tua disponibilità e a risentirci presto.
4: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: Bene, allora noi proseguiamo. Adesso vediamo. Allora, eh, dovrei aver tolto la condivisione, eh, quindi dovreste vedere la mia faccione. E tra poco allora eccomi vediamo un po Sì, ci sono dovreste esserci io vediamo un po se, se se la cosa stanno in questa maniera eh, perché altrimenti mi tocca eccoci qua perfetto allora abbiamo ancora qualche minuto quindi adesso vado a leggervi un dato Istat, poi avremo modo con agio di procedere ai convenevoli formulaici e anche a, tutto quello, anche a seguire la Lega perché eh, me lo ricorda il dottor Federico Borsari. Contro conto, conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle eh, famiglie adesso la mettiamo in condivisione con eh, con le vostre auguste persone allora vediamo eccoci qua perfetto il conto delle amministrazioni pubbliche e le stime relative alle famiglie e alla società presentate in questo comunicato stampa sono parte dei conti trimestrali dei settori istituzionali. Nel primo trimestre 2023 l'indebitamento netto delle AP, amministrazione pubblica, appunto il rapporto al PIL è stato pari almeno 12,1%, meno 11,3% nello stesso trimestre del 22. Il saldo primario indebitamento al netto degli interessi passivi è risultato negativo con un'incidenza sul PIL del meno 8,8 meno 7,6 nel primo trimestre del 2022. Il saldo corrente delle AP è stato anch'esso negativo con un'incidenza sul PIL del meno 6,6, meno 6 tonno, meno 5,9 nel primo trimestre del 2022. La pressione, pressione fiscale è stata pari al 37%, una riduzione di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo era un dato delle API. Adesso andiamo invece, sempre con la condivisione. A, a, vediamo. Scusami. Ecco qua. Perfetto, via condivisione. E andiamo. A, a leggervi a seguire anzi a spiegarvi il Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marcena o seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintassi e molte, molte cose si possono fare su questo sito, qui vi ricorda, ci ricorda anche questo sito la raccolta firme per rendere eh, la bo- eh, l'utero in affitto mh. Che odio, eh? scusate lo sfogo. Che odio. Gestazione per altri, no, autore in affitto. Basta usare le parole. Xenofobo l'hanno usato, non dire, è usato in modo sbagliato e strumentale soprattutto, erroneo per colpire chi non la pensa come loro. Adesso vorrebbero gestazione per altri. No? Infatti, hanno anche l'acronimo. Uh, GPA, no, utero in affetto, utero in affetto, utero in affetto, perché se ci mettiamo di busto buono certe cose non passano, quelli del fatto, insistono, no, l'alleanza PD 5 eh, Stelle continuano a chiamarla giallorosa, È solo loro però la chiamano giallorosa, tutto il resto del mondo giallorossi, 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 quindi... Scusate questo sfogo, lasciate che me lo permettete. Utile in affitto si chiama, basta. È quello che, è quello che fondamentalmente accade. Eh, non si può edulcorare, che, che poi francamente sia una cosa che alla fine, personalmente, non so neanche io quanto mi coinvolga, perché è una cosa fatta per ricchi. Quindi io non sono ricco, non appartengo alla stirpe dei ricchi, non, non sono mai stato ricco, quindi è una cosa per ricastri. Quindi, francamente, è anche una cosa che mi coinvolge fino a un certo punto. Coinvolge chi è pieno di soldi. E, e quindi, vabbè. Però, sto di fatto che è una cosa sbagliata, e la Lega vi ricorda che potete firmare per rendere l'utero in affitto reato universale. Poi, domenica 17 settembre alle ore 10, Pontida, insieme a Pontida, c'è il derby inter Milan anche. E fissato il 17, può darsi in anticipo a sabato, visto che c'è puntina domenica. Poi potete iscrivervi da questo sito, è molto facile, molto semplice. Eh, lo potete fare eh, versando 10 euro. lo Si può fare anche tramite PayPal, pay 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 pay, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Pay 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 pay. Quindi il codice fiscale, gli altri, numeri, gli altri dati richiesti e alla fine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se ci sono di mezzo al posto italiano sono raccomandati ampi, e, e sentiti e accalorati gesti apotropici alle femminucce, e maschietti e anche a tutti gli altri, La tessera Lega, Salvini Premier. Il gesto, l'atto di autodeterminazione, i soldi che lo Stato, i soldi che sono nostri, ma lo Stato vorrebbe usarli come vuole lui, noi abbiamo perlomeno la possibilità di dirgli: no, usali come come ti dico io. In questo caso il suggerimento è politico, usali per la Lega. Il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43D di Domodossola. 4, il brutto voto, i cavalieri dell'Apocalisse, le quattro stagioni, gli eroi della Marvel, quello che volete. 3, sempre comunque il numero perfetto. E alla fine andiamo a vedere eh, i, i pro- quello, che, quello che fanno i protagonisti della Lega, gli esponenti politici, il sottosegretario al lavoro, questo pomeriggio alle 17:15, economia Sky TG24, Claudio Durigon. Sempre questo pomeriggio alle ore 19, TG4, Rete4, con quella che è stata per anni una voce storica della fura Radio Padania, vale a dire il presidente dei senatori leghisti del Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. E invece domani alle 17.15, rubrica Economia Sky TG24, con Alberto Bagnai, e ancora Bagnai replica la doppietta di Bagnai alla 7 Coffee Break sabato mattina ora ante lucana all'alba nel cuore della notte alle 9:40 del mattino eh, Coffee Break Alberto Bagnai sulla eh, 7. Domenica ora presto alle 10:30 Laura Ravetto Agenda Sky TG24. E sempre domenica controcorrente Rete 4 con l'europarlamentare Silvia Sardone alle ore 20:30. e 30. per Segui la Lega, Sa Fii.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Credo ci sia tempo per la sigla dei genetriaci ricorrenze e commemorazioni. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
0: È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
3: Diventerò esattamente come voi.
0: La linea torna a Pierluigi Pellegrini. Eh, Pier, non, non ti
1: sentiamo. Certo che non mi sentite, avevo schiacciato il pulsante sbagliato. Eccolo lì il faccione del sottoscritto. Pier Silvio Pellegrini, Pier Silvio e Marina hanno la maggioranza di fini in veste secondo uh, disposizioni testamentarie di Silvio Berlusconi, l'apertura. As. Questo però invece è commemorazione ricorrenza e ricorrenza i genetriaci del uh, ottavo giorno di partita, messa del calendario repubblicano, per tutti è una giovedì zoibe 6 di luglio, anno domenica 2023 o 2023, che dir si voglia, nel 1789 185 il dollaro venne scelto all'unanimità come valuta degli States, degli, degli Stati Uniti la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale Ecidio di schio nel 1945 i partigiani uccisero 54 fascisti rinchiusi nel carcere non c'erano solo fascisti in quel carcere genetriaco di Frida Kahlo una pittrice ultra sopravvalutata che ha cicli eh, di moda, viene, viene resumata, non vale niente non troverete nei manuali di storia dell'arte questa, eh, questa cosa che non è una, francamente non, non, non ha valore artistico Frida Cavo, era comunista e quindi va bene, eh, sappiamo. Annibale Frossi un furlano alla corte dell'Inter negli eh, anni 30 occhialuto, laureato in legge addirittura, poi giornalista personaggio Davvero uh, fuori dal comune. Lo allora sarebbe ora, figuratevi: un secolo fa. Eh, dopo Nibble, forse Bill Hawley, un cantante, quello con il riccione, eh, non, è, eh, non è quanto abbiamo, ma quanto ci piace, che fa la felicità. Psycho Janet Laigue, che fu moglie di Tony Curtis ed è stata mamma. Di Gemini Cartis. Tony Cartis e Johnny Slag hanno avuto nomination per Oscar. La figlia Gemini Cartis, una poltrona per due, ce la ricordiamo tutti, ma anche un pesce di nove Vanda, ha avuto una nomination, ma anche un Oscar. Antonella De Pascale, Antonella Lualdi, molto famosa anche in Francia, il commissario Cordier. George W. Bush, ho abbandonato i principi del libero mercato per salvare il sistema del libero mercato, un figlio d'arte o nel cognome del padre, Antonio Pezzi, in arte, Tocchino, la bossa nova, di origine bolis- molisano, brasiliano però. Invece i suoi genitori venivano da Giuseppe del Colle e Sylvester Stallone. Clinton ha dimostrato al mondo come un paese sopravvive quattro anni senza un presidente. Zero Oscar, John Byrne, fumettista, inventore degli X-Men di Wolverine, Eva Green, la meravigliosa Eva Green, figlia tratto di Marlene Giobert, figlia d'arte davvero, e infine proprio lui, Luigi Di Maio. Quindi, chiudiamo, si fa per dire in bellezza. Ricordatevi che siete simultanei con Radio Libertà. Eh, allora, quando sono scoccate le 11.30, insieme al grande, gigantesco dottor Federico Borsari, il suo attore di comando di energia tecnica, entrambi siamo sospesi a 123 metri sopra il livello del mare, temperatura 23 gradi centigradi sopra lo zero, e, e la temperatura eh, interna, esternamente, ve la dico dopo devo assolutamente abbracciare forte 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 la signora Carmela, la signora Coltiglia e la signora Angela che ci seguono ma ci seguiscano pure dal canale 2.252 digitale televisivo terrestre eh, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà a 800 anni meditate gente meditate, attenzione che arriva sta arrivando Lega Liguria, eh, non voglio rubare altro spazio, 19... gradi sopra lo zero esterno 91% l'umidità 1015.5 millibar la pressione eh, potete continuare a far vinculare naturalmente dalla legge del suono digitale della Radio Dab, oppure grazie all'applicazione Android, seguirci ovunque voi siate. Con smartphone, iPhone, eh, tablet, Alex, accendi Radio Libertà. Passa parola, ne saremmo riconoscenti. Radio Libertà che anche su Twitch, social di ultima generazione, Facebook, YouTube, e infine ricordo con, con piacere eh, l'ottimo sito, l'ottimo abbondante sito: radio Non c'è altro da aggiungere. Buon proseguimento, e grazie a todos. Miau.
0: senza filtri né censure. La tua radio. Inizia Lega Liguria. Diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è tempo, direi, velato. Prima c'era un po' di sole, comunque fa sempre caldo, siamo intorno ai 28 gradi e molto caldo. 30, 32, 34 gradi, il prossimo fine settimana dovrebbe esserci bel tempo, pure qui sulle nostre spiagge e nel nostro meraviglioso entroterra Ligure. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere comunale Fabio Ariotti. Ciao Fabio, ci sei?
2: Ciao a tutti, buongiorno. Ci sono. Allora
5: dove dove ti trovi in questo momento Fabio?
2: mi trovo nel giardino di casa immobile perché qui il telefono non prende molto, però sono qui a Genova ovviamente e questa mattina la dedico un po' a stare a fare le cose in casa perché oggi nel pomeriggio continueranno gli impegni istituzionali con la giunta comunale di Genova.
5: Lavorete in casa, un po' di riposo per il nostro consigliere comunale e martedì scorso c'è stato proprio un anno di eh, Giunta Bucci, l'am- l'amministrazione comunale sostenuta dalla Lega e dal centrodestra. Ecco, mh, facciamo un minutino di bilancio di questo anno
2: di attività. Sì, allora, giusto, nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo compiuto diciamo, un anno del nuovo mandato amministrativo, che per me è il secondo mandato amministrativo. Proprio con l'amministrazione, la Giunta Bucci, dal 2017 al 2022. Dal 2022 ad oggi abbiamo compiuto un anno. È, un lavoro, è, un anno, è stato un anno di continuità sui lavori programmati anche nel mandato scorso. Quindi, quello che, di cui ci dobbiamo occupare continuare a occuparci del territorio, che come Lega appunto portiamo avanti varie questioni territoriali per la cittadinanza ma dalle piccole segnalazioni fino alle grandi opere che sono fondamentali per la nostra città, ovviamente non solo.
5: Ecco, senti, a proposito di grandi opere, abbiamo già parlato della nuova diga di Genova, poi c'è lo spostamento dei depositi chimici, tra l'altro i cassoni della nuova diga, volevo ricordare, saranno realizzati a Vado Ligure, non più nella zona di, di Pegli, di Pra, insomma... È com- quindi non ci saranno più disagi per i cittadini genovesi del ponente genovese e si sta discutendo adesso in città anche della sopraelevata e del tunnel subportuale Allora, secondo i, son... i recenti sondaggi la maggioranza dei genovesi vuole mantenere la sopraelevata di Genova che tra l'altro è una bellissima eh, diciamo, arteria che porta per chi arriva eh, da Genova Ovest dall'uscita da, autostradale di Genova a San Piero porta proprio direttamente alla foce dove c'è la fiera di Genova in centro città eh, e c'è una splendida vista sul porto eh, di Genova sul porto antico eh, dall'altra parte verso eh, diciamo, i monti eh, del nostro mh, centro storico che ricordo è il più grande d'Europa eh, ecco, tu eh, che sensazioni hai raccolto in merito a questo tema?
2: Ma sicuramente, intanto, anche sulle questioni che hai menzionato prima, sono parliamo tutti di obiettivi e vittorie raggiunte, grazie sicuramente alla nostra amministrazione, ma con il grande supporto a livello governativo del nostro viceministro Edoardo Rizzi. Primo su tutti, anche la questione dei tassoni che andranno appunto a Batu Ligure e non nel ponente genovese dove c'erano state delle proteste non indifferenti. Detto questo, eh, per quanto riguarda il tunnel sul portuale, si tratta di una grandissima opera fondamentale per la nostra città e non solo per la nostra città, per il turismo, per il trasporto, per il commercio, eccetera. Quindi eh, questa è una grande opera e siamo già partiti, ci vorranno circa 5 anni di lavori, saranno 3,5 km di percorso su due tunnel separati che appunto saranno al di sotto del porto di Genova, da San Benigno appunto alla Foce e per quanto riguarda invece la sopraelevata, tanti, tanti cittadini sono sicuramente affezionati, l'abbiamo utilizzata tutti però sicuramente anche a livello di impatto visivo non è il massimo, soprattutto su certe zone, parlo soprattutto della questione eh, del caricamento e il palazzo di Sandor. Quindi si faranno le valutazioni prima si costruirà appunto tunnel e poi valuteremo cosa fare nella sopraelevata, se mantenerla e buttare giù in parte oppure fare diventare la sopraelevata un, uh, un'area magari pedonale o chissà che cosa. Quindi, Ascolteremo i cittadini, ascolteremo i, i, le, le, quello che ci verrà suggerito, ovviamente i tecnici e la politica porterà avanti le proprie questioni, ma si condividerà il tutto e si farà sicuramente la scelta migliore per la nostra città.
5: Ecco, eh, ci sarà quindi un referendum come per esempio ha proposto anche eh, l'architetto genovese Renzo Piano sul mantenimento della sopraelevata. Io te lo dico subito, io voterò sì per mantenerla sopraelevata perché secondo me, come diciamo qua, qua a Genova, è una belinata, sarebbe una belinata tirarla giù, parliamo proprio in modo colloquiale, perché è una che serve tantissimo eh, a decongestionare il
2: traffico in città che è veramente al collasso. Certamente, ma eh, io sono un po' combattuto su, questa, su questo pensiero. Sicuramente anch'io manterrei la, la sottraelevata, però quando vado sotto Palazzo San Giorno, che, che veramente consiglio a tutti di andarla a visitare, possiamo vedere solo da, non troppo da lontano per mirare una tutta la sua bellezza, proprio perché da di fronte abbiamo la sopraelevata. Quindi vediamo cosa si riuscirà a fare in merito anche a questo, perché anche Genova, e soprattutto quella parte di Genova, il portantico del centro storico forse una delle zone più belle, sicuramente una delle più belle della nostra città e quindi anche questo andrà preso in considerazione. Poi eh, niente, decideranno i cittadini, deciderà la politica, sarà una scelta, come ho detto prima, condivisa. E qui faranno, si faranno tutte le valutazioni del caso.
5: Ma ci sarà il referendum ufficiale oppure no,
2: secondo te? Secondo me sì, perché abbiamo anche in questi anni portando avanti questioni con... eh, abbiamo
5: perso il nostro Fabio Ariotti Fabio ci sei? Ah, io ci
2: sono mi sentite?
5: Adesso ci, ci sentiamo, sono. dicevo sì, eh, si farà questo referendum oppure no secondo te? Ma a mio avviso sì, perché eh, anche in
2: questi anni abbiamo dato dimostrazione di condividere vari progetti sul territorio. E con, con, coinvolgendo le realtà associative, i comitati, gli stessi cittadini, su scelte più o meno grandi, ma comunque che riguardano la cittadinanza e la nostra città. Quindi, a mio avviso, sì, si farà questo sondaggio, parliamo, chiamiamolo referendum, ma poi sicuramente si porterà avanti la, question, la scelta migliore per, per Genova.
5: Va bene, rimaniamo sempre in tema di infrastrutture perché il comune di Genova eh, sostanzialmente ha eh, stanziato 2 milioni di euro per la ristrutturazione dei ponti di Canuova. Sono anni che non si interveniva su questi eh, due ponti, mi sembra Fabio, che eh, sì. sono esattamente il restauro del Ponte Blu in via Martini del Turchino e del ponte di Via De Sanctis nel quartiere Canuova sull'altura di Prat. Corretto? Va esatto.
2: bene? Esatto, perfetto. Ecco, abbiamo parlato prima di un'infrastruttura grandiosa che riguarda tutta la città e tutti quelli che vanno a visitare Genova, ma parliamo anche di infrastrutture che riguardano l'estrema periferia di Genova, in questo caso un quartiere popolare come Canova, il quartiere popolare più abitato della, della città, e dove abbiamo due, due ponti importantissimi, che fondamentali per il collegamento appunto di questa viabilità, dove eh, dopo la costruzione non è stato fatto assolutamente nessun, nessun intervento manutentivo. Tanti cittadini erano preoccupati, sono fatte delle, delle verifiche, dei lavori eh, soprattutto per la prevenzione ma eh, i due viadotti non sono assolutamente in pericolo di crollo, detto questo è necessaria una manutenzione di entrambe le infrastrutture, quindi tramite un documento, partito da un documento scritto in interrogazione scritta dettagliata, abbiamo portato avanti il, il tutto e investito 2 milioni di Euro per la strutturazione di entrambi i ponti. può sembrare una cosa banale, ma fino ad oggi non era stato fatto nulla, quindi... Quello che dicevo prima, dalle grandi opere che riguardano tutta la città e non solo, fino alle opere con, altrettanto fondamentali delle periferie a città. Cioè, dal centro alle periferie la nostra attenzione è del 360 gradi. E questo lavoro lo stiamo portando avanti.
5: Allora, Diciamo che questo risultato è stato ottenuto grazie, lo dico io, tu chiaramente come sempre sei molto umile, è stato eh, ottenuto grazie all'impulso che hai dato con la tua interrogazione in Consiglio Comunale che è stata accolta dall'amministrazione Bucci. Bravo il nostro sì. Fabio Ariotti, ti salutiamo grazie. perché il nostro tempo a disposizione è scaduto, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fabio.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, buon lavoro a voi.
5: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il nostro senatore Spezzino Stefania Pucciarelli. Ciao Stef, ci sei, sei in linea?
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: Dove ti trovi in questo momento Stefania?
6: Sono in ufficio qua a Roma.
5: A Roma, sempre al lavoro. Allora, a Roma io volevo parlare un attimino in generale del discorso giustizia. Insomma, ieri c'è stata in Senato l'audizione e ci sono state le dichiarazioni del ministro Santa, Daniela Santanchè e il suo caso, vabbè poi eh, lo, lo vedremo, volevo un attimo un commento eh, su questo e sul discorso anche migranti, navi NG, Matteo Salvini che rischia 15 anni di carcere, eh, insomma queste io le, le definisco e ingerenze un po' sul, sul lavoro. Tu come, come vedi un po' questa situazione in generale?
6: Ma in generale, allora, il tema a Santa Che eh, ci saranno forse delle indagini, saranno eh, delle procedure che dovranno mettere in chiaro che cosa è realmente accaduto ci saranno altre eh, aule che dovranno eventualmente stabilire la verità da che parte sta, non è sicuramente l'aula del Senato che si deve eh, arrogare un, un ruolo che non, non è riconosciuto quindi cioè, noi ieri abbiamo ascoltato quella che era la, la posizione eh, raccontata dalla Santa Che eh, la, la cosa che a, alla quale ho assistito è né più né meno eh, il solito doppio pesismo della sinistra perché la sinistra, in modo particolare 5 Stelle, al di là del fatto che 5 Stelle nulla hanno eh, riferito, nulla hanno criticato nel momento in cui sono venuti fuori dei troll e i pieni di euro a livello di, eh, a Bruxelles per mano di mh, esponenti del PD, non hanno criticato, non hanno fatto nessuna affermazione, ma in altri contesti invece sono prodighi nell'accusare eh, quando c'è un qualche cosa che riguarda il centro-destra. La settimana scorsa per esempio è arrivata in aula al Senato una richiesta di eh, far venire meno quello che è l'immunità parlamentare per quanto riguarda Matteo Salvini, Matteo Salvini che è stato di fatto denunciato da Carlo Lachete Perché si è sentita diffamata per delle dichiarazioni che all'epoca fece Matteo quando era ministro e quando ricordiamo bene che Rachete con la propria nave aveva speronato una nave della Guardia di Finanza. Quindi, in quel contesto, il 5 Stelle e il PD, eh, di fatto, il 5 Stelle si sono arrampicati proprio sugli specchi e hanno votato contro la possibilità dell'immunità parlamentare nei confronti di Matteo Salvini e il PD proprio chiaramente per chi ha fatto l'intervento in aula eh, anziché mh, andare a, eventualmente, a, a formulare le proprie ipotesi nel merito della, dell'immunità parlamentare è entrato nei dettagli di quelle che erano le accuse della Carola Lachete nei confronti di Matteo Salvini, quindi il PD in aula ha fatto né più o né meno il processo a Matteo Salvini, Ecco, quello che, 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 che rilevo è questo, un uso dell'attività parlamentare in modo particolare, io parlo per quello che riguarda il Senato da parte della sinistra di voler attraverso quello che è l'uso della magistratura, Uh, annientare quello che è l'avversario politico e questa non è la posizione della Lega cioè noi abbiamo sempre uh, di fatto affermato che è giusto che vi sia la, la differenza di quelli che sono i vari ruoli, quindi la magistratura deve avere il proprio ruolo, il potere le, legislativo deve avere il proprio e queste due eh, non devono oh, sovrapporsi a quella che è la, la parte che riguarda l'altra, ma la Costituzione prevede questo, la divisione di quelli che sono i poteri. Quindi noi manteniamo fede in quello che è l'impegno che è previsto dalla Costituzione non ne facciamo un uso politico per andare a creare dei problemi eh, nell'ambito dei nostri avversari e questa è una brutta pagina politica che di fatto si ripete, la prima volta abbiamo visto eh, con il voto eh, dei 5 Stelle che ha, ha di fatto autorizzato Uh, il, il processo nei confronti di Salvini ricordiamoci di Matteo Salvini oggi lui rischia una condanna di 15 anni semplicemente per aver adempiuto a quello che era un mandato conferito dagli elettori nel contrasto a quello che è l'immigrazione clandestina nel, nel, nel fatto di aver difeso i confini nazionali lui oggi rischia 15 anni grazie al voto dei 5 Stelle grazie al voto del PD e questo ecco è una giustizia forcaiola semplicemente per eh, voler togliere di mezzo Matteo Salvini e il fatto che tra l'altro Matteo scusa Salvini, se che
5: ti interrompo in un processo che insomma altro che mediatico perché addirittura l'attore eh, statunitense Richard Ghiar ha annunciato che è disponibile a testimoniare in aula Vabbè, Matteo Salvini l'ha presa un po' ha detto porterò mia mamma se c'è Richard Ghiar eh, giù a Palermo, insomma voglio dire siamo veramente eh... Eh beh, ma
6: Richardier verrà in quale veste? Di attore reciterà una parte, vorremmo capire anche questo, anche perché lui in quale contesto è un testimone di quanto è avvenuto. Sicuramente ci sono dei nuovi testimoni che hanno uh, uh, chiaramente visto delle manovre da parte dell'ONG e che quindi stanno smontando punto a punto quelle che invece sono delle ricostruzioni uh, fatte, eh, 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 che erano diciamo farlocche per far creare uh, una, una um, ricostruzione che non era calzante con la realtà, e quindi vedremo come andrà a finire io spero vivamente che eh, Matteo venga assolto anche perché lui di fatto non ha fatto nulla semplicemente ha adempiuto a un mandato, ha difeso i confini nazionali e ricordiamoci che dall'altra parte abbiamo invece una soluzione piena di Carola Rachete che ha speronato con la propria nave una, una nave della guardia uh, di, della guardia di finanza una nave militare ecco Diciamo oh, questo dovrebbe farci un po' riflettere su quello che è oggi l'andato della magistratura. Io penso che se qualcuno intenzionalmente sperona una nave militare debba essere giustamente condannato e non debba essere assorto, perché la Carola Rachet non ha alcun motivo, se non quello di fare una forzatura uh, per far sbarcare uh, le persone che aveva uh, a bordo della nave disattendendo quelli che erano degli ordini che erano stati impartiti ecco questo secondo me era una una situazione che doveva essere giustamente condannata quindi oggi ripeto far addirittura aumentare quello che è il potere di una magistratura che troppo spesso vediamo che ha delle derive di sinistra ecco secondo me è sbagliato ripeto, noi dobbiamo mantenere fede a quelli che sono gli impegni della nostra Costituzione, non per nulla viene definita la più bella Costituzione del mondo e quindi i nostri padri costituenti avevano giustamente diviso quelli che erano i poteri Eh. con un discorso di equilibrio e e questo noi Eh. dobbiamo continuare a fare.
5: Ecco Stefania a proposito di questo andazzo che citavi tu eh, prima Io diciamo da semplice cittadino e anche da giornalista rilevo che si riflette un po' nella vita quotidiana di tutti i giorni. Per esempio nella tua cittadina Sarzana, facendo un po' anche di cronaca eh, locale qua a Ligure, eh, è successo un fatto che mh, mi ha colpito. Eh, sostanzialmente un automobilista è stato eh, aggredito e rapinato da due giovani stranieri, eh, mentre stava facendo benzina con la sua auto in un distributore di carburante della zona, della città, Eh, si tratta di un 43enne Spezzino, i due stranieri sono un marocchino di 22 anni, un algerino di 18 anni entrambi irregolari sul territorio ma erano impatriati e insomma gli hanno, lo hanno aggredito gli hanno rubato il telefonino e le, la, la, la collanina d'oro l'hanno preso a spinti a calci insomma sono arrivati i carabinieri no? e, e, e li hanno presi li hanno arrestati questi poi sono usciti subito dopo con l'obbligo di firma mi sembra è corretto quello che sì. dico Stefano?
6: Ma allora, eh, Io direi che siamo tutti allarmati nel leggere queste notizie, anche perché grazie al senso civico di un cittadino che si è reso conto di quello che stava avvenendo e quindi ha immediatamente allertato le forze dell'ordine questi sono stati beccati in flagranza di reato. Noi non sappiamo, se eh, non vi fosse stato l'intervento dei carabinieri, se quella rapina poteva finire male. Quindi noi abbiamo due potenziali eh, delinquenti, li sono già perché sono stati beccati nel momento in cui eh, commettevano un, un reato, ma non sappiamo se, pot- se possono essere anche potenziali omicidi, perché non, mh, non abbiamo chiaro il perimetro entro il quale loro si sarebbero fermati nel momento dell'aggressione. E tutto questo nonostante vi, vi sia stata la, mh, uh, l'arresto in infragrante di reato, noi ci ritroviamo di fronte a due irregolari sul nostro territorio, che vengono uh, arrestati mentre stanno commettendo una rapina con tanto di aggressione nei confronti del rapinato, con una sentenza che li obbliga esclusivamente all'obbligo di firma. E quindi io dico, ma in quale paese siamo? Per poter oggi essere messi in galera, che cosa è che bisogna fare? Perché al di là di quelle che sono... Uh, cioè i reati uh, tipo questo uh, su che cosa oggi noi possiamo uh, essere sicuri di avere una giusta pena per quelli che sono dei reati e se andiamo a vedere le cronache di tutti i giornali, a quelle che può essere la rapina, a quella che può essere lo spaccio a quelli che possono essere i ritrovamenti di ingenti quantitativi di droga 90 per, nel 90% dei casi si tratta di persone straniere, per lo più sono irregolari nel territorio nazionale, per lo più sono già uh, uh, con uh, l'obbligo di dover rientrare nel loro paese di origine. E quando tu leggi che poi l'unico uh, obbligo che hanno nei confronti della legge è di andare a mettere una firma in caserma, ecco, dici ma uh, viviamo in un mondo che va alla rovescia perché a queste due persone oggi chi impedisce di eh, ricommettere lo stesso reato perché effettivamente non pagano per quanto hanno eh, commesso e quindi io ho paura che questi fenomeni vi considerato che il numero di persone eh, nel nostro territorio che eh, non dovrebbero essere eh, che non dovrebbero circolare ma dovrebbero ritornare ai loro paesi di, di origine sono tantissimi e ahimè sono Continuamente in aumento e io sinceramente mi sento di dirlo perché nessuno mi può smentire, l'unico che realmente è riuscito a bloccare gli arrivi è stato Matteo Salvini, perché la realtà è questa: quando Matteo Salvini è stato ministro dell'interno, gli sbarchi si sono notevolmente diminuiti e lui oggi paga pegno per questo. Purtroppo, continuamente, persone in arrivo che non possono essere assorbite dal nostro tessuto economico e sociale. Eh, sicuramente eh, il destino che hanno è di andare in mezzo a una strada e per lo più a delinquere e con il risultato che poi nel momento in cui tu li vai a arrestare e eh, non vedi neanche eh, una giusta pena anche le forze dell'ordine eh, sono demotivate anche perché nel momento in cui intervengono eh, prontamente per andare a salvare un cittadino che è aggredito e eh, vedono vanificato il loro lavoro quando ci sono delle sentenze di questo genere, anche una valutazione in quelle che sono alcune sentenze secondo me andrebbe fatta e anche alcuni magistrati forse un po' messi eh, non dico oh, ma, eh, sotto controllo ma quantomeno valutati per quelle che sono eh, alcune sentenze che vengono emesse molto discutibili
5: D'accordissimo con te cara Stefania il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro buon lavoro a voi e buona giornata a tutti
6: grazie, a presto
5: grazie ancora al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli e da Genova e dalla Liguria è tutto linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina